0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jasón.
1: Muchas gracias por conectarte a Hazón en línea. Hoy estamos festejando, estamos celebrando y anunciando que Jesús ha resucitado y que la tumba está vacía, que la obra ha sido completada. Los cristianos deberíamos ser las personas más felices del mundo porque tenemos un Salvador y ese Salvador no está tres metros bajo tierra, sino que está vivo, es personal y quiere tener una relación personal contigo. Bienvenido, gracias por elegir conectarte, gracias por elegir pasar tiempo con Dios. La Biblia promete que todo el que busca a Dios siempre recibe una recompensa. Este servicio lo ponemos para ti, convencidos de que todo el que encuentra a Dios, encuentra vida. Nuestro deseo es ayudarte, a desarrollar una relación personal con Jesús para que te transformes en un auténtico seguidor de Jesucristo. Bienvenido, Jason, y gracias por conectarte con nosotros. A los que vienen todos los domingos, gracias por venir a la iglesia el domingo. Es una opción. Hay muchas otras cosas que podrías hacer en domingo, pero cuando vienes a la iglesia cosas buenas suceden, no solamente que adquieres un buen hábito que probablemente es lo más importante de todo esto, sino que además le das campo a tu vi, en tu vida que Dios haga algo y cuando le das campo a Dios Dios siempre opera en nuestro favor, es lo que Él promete, adicionalmente dice la Biblia que la alabanza hermosea el rostro de los hombres, eso debe ser la explicación de por qué siempre que los miro los veo tan churros y tan lindos, es que de verdad no sé por qué trato de encontrar algún feito y no hay a ver, ayúdame a buscar, debe estar a tu lado, a ver, fíjate por favor si el de tu lado es feo y me avisa si, has, si alguien ha encontrado un feo, por favor. Si tuviera la bondad de Dios, puro lindos vienen a jazón no puedo explicarlo. No sé por qué los feos también son bienvenidos, así que no tengas miedo de traer ese amigo que, que no lo quieres traer. Los feos también son bienvenidos. Gracias, gracias por venir a Jason. Estamos comenzando eh, una serie que está comenzando en Pascua de Resurrección. Y que va a hablarnos de lo más importante de ser cristianos. La serie se llama La Cruz. De eso se trata todo lo que vamos a ver ahora. La Cruz es el mensaje. La Cruz siempre ha sido el mensaje y siempre lo será. Esto se trata de Jesucristo. Y nosotros no somos un grupo de autoayuda. No somos un grupo de crecimiento personal. Aunque muchas veces parezca eso porque hacemos mucho énfasis en que mejores como persona, la verdad es que no somos eso. Somos una iglesia absoluta, total, completamente cristocéntrica. Somos una iglesia que cree en Jesús hasta las patas hasta la médula nos exprimes y va a chorrear jesucristo es lo que creemos es nuestra esencia y cada domingo sin falta no importa lo que te prediquemos te vamos a estar predicando a jesucristo que tiene poder y que está vivo para actuar en nuestras vidas de eso se trata y la cruz es ese tipo de mensaje vamos a hablar durante cuatro semanas de la cruz la cruz que incomoda porque no siempre gusta la cruz que, que que desafía, la, cru, la cruz que empuja, la cruz que, la cruz que Jesús menciona y dice, el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Porque te vas a dar cuenta que hoy en día no hay ningún problema en que la gente acepte que Dios existe. Es más, hasta los agnósticos o los ateos... No tiene ningún inconveniente que se hable de Dios. Hoy en día es muy normal ver en la televisión que alguien está siendo entrevistado y cuando terminan de entrevistarlos dicen muchas gracias y que Dios los bendiga. O es muy normal que alguien reciba un premio y diga primero quiero dar gracias a papito Dios y luego quiero dar gracias a mi esposa. Es muy normal. No hay ningún problema de hablar hoy día de Dios. Es más, toda la gente dice que tiene una vida espiritual, todos dicen que son espirituales de alguna manera y que tienen alguna relación con Dios a su manera. Hoy en día no es problema. El problema comienza cuando hablas de Cristo. Ahí es cuando la cosa cambia, porque Cristo sigue siendo controversial. Cristo sigue siendo motivo de debate. Cristo sigue siendo motivo de... ¿Realmente ha resucitado? ¿Realmente vamos a hablar de Jesús? Es más, el otro día de puro gusto metí mi cuchara en una conversación en Facebook porque un amigo mío puso algo, una, una foto bien bonita en la que decía gracias a Jesús, nuestro Dios y entró alguien que desconozco a corregirle y a decirle Jesús no es Dios, es el Hijo de Dios entonces dije, esto sí merece que meta mi cuchara entonces me metí, perdón, pero sí es Dios es el único Dios, no hay otro fuera del de Padre y el Hijo son uno, y Él es Dios, Él es Señor, y no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Amén. <risa> no suelo hacer eso, pero lo que pasa es que eso sucede cuando hablamos de Jesús. Jesús es controversial, porque su mensaje es controversial. Porque Pablo mismo nos dice, eh, muy difícilmente encontraríamos a alguien que esté dispuesto a dar la vida por otra persona, más aún si esa persona es... Una desgraciada, infeliz y miserable. Porque quizás haya alguien dispuesto a dar su vida por otro que sea bueno, pero por alguien que no lo merece es muy difícil encontrar a alguien así. Y el amor de Dios queda probado en esto: que antes de salvarnos, cuando todavía estábamos muertos en nuestros pecados, Él decidió dar su vida por nosotros. El mensaje de la cruz es ese. Que hay esperanza para el bueno y para el malo, para el feo y para el lindo, para el gordo y para el flaco. Para todos hay esperanza en Jesús. Hay, hay un camino marcado. La cruz es eso. Y estoy seguro que vas a estar de acuerdo conmigo. No ha habido en la historia de la humanidad un predicador como Jesucristo. Probablemente el mejor predicador que haya pisado la tierra en todos los días. Un hombre elocuente que la Biblia dice que enseñaba con autoridad, que sorprendía a quienes lo escuchaban, que además era claro y simple y se hacía entender, que utilizaba un sinnúmero de ejemplos y era dulce en su hablar, pero al mismo tiempo era firme en su enseñanza. No se iba ni a un lado ni al otro, sino que se mantenía en la línea correcta. El mejor predicador de toda la historia... Y él sabía que su más grande prédica había comenzado en el momento en que él se puso de rodillas en el huerto de Getsemaní y empezaron a correr grandes gotas de sangre sobre su frente. Porque la prédica más importante de su vida iba a ser una prédica en la que no necesariamente iba a estar hablando delante de la gente, sino que su vida misma iba a ser su mensaje. Y estaba listo para dar la mejor prédica de su vida, pero él sabía que tenía que pagar un precio muy grande. Se los dijo a sus discípulos la noche anterior. Cuando sentado a la mesa con ellos, tomó un pedazo de pan en sus manos, lo partió dando gracias al Padre. Y lo entregó a sus discípulos cuando les dijo, este es mi cuerpo que va a ser entregado por ustedes. Y lo partió y lo repartió. Y les dijo, hagan esto en memoria mía. Y en ese momento los discípulos no estaban entendiendo bien lo que estaba pasando. Pero Jesús les estaba diciendo gráficamente, este es mi cuerpo, ahorita está entero, va a ser partido, tengo que morir, pero cuando muera va a ser repartido. Ya no voy a estar solo con ustedes, voy a estar con todos y en todos. Entonces hagan esto también ustedes anda y haz tú lo mismo da tu vida por otros y repartite a otros en ese momento los discípulos no lo entendían y es más muchos de los cristianos no lo, no lo hemos entendido hasta hoy creemos que cuando hacemos la cena del señor estamos eh, comiendo pan y tomando vino y recordando la cena del señor pero en realidad estamos diciendo Jesús ha muerto y ha sido repartido para dar vida y el mensaje de la cruz ya estaba escondido en la cena del Señor y ese mensaje de la cruz lo han vivido distintas personas de distintas maneras y hoy quiero contarte cómo lo ha vivido un centurión romano que estaba al pie de la cruz el mensaje de hoy se llama Cristo es suficiente si sabes un poco de historia si has visto en tu colegio algo de historia universal has debido estudiar el imperio romano muchas veces las películas no nos aproximan a lo que eran realmente los centuriones romanos porque no están haciendo uso apropiado de los elementos históricos y nos muestran unos gandayanes así, medio barbones, medio piratas. No, tú para ser soldado romano tenías que ser de una élite, no cualquiera podía ser soldado romano. Elegían no solamente a los más fuertes, a los más altos, a los más aptos, elegían a los que tenían mejor educación, a los que venían de una mejor familia. Ser un soldado romano era algo muy importante en esa época y más aún, ser un centurión ser un oficial un centurión era un soldado romano que había destacado de entre sus colegas y estaba a cargo de 100 valientes soldados no de 100 mercenarios no de 100 tipos que habían agarrado a sueldo ahí en la calle quisiera matar un rato por cuánto dos denarios vamos no era así era gente que había sido entrenada preparada y había estudiado para defender el imperio romano que en esa época era lo máximo que existía en cuanto a naciones y en cuanto a milicia dominaba el mundo no era cualquier ejército no eran tres soldaditos su caballo y su cañoncito no y no había cañones en la época pero era era el imperio habían derrotado a los griegos habían sometido a los persas, habían sometido a los babilonios. No eran poca cosa, eran gran cosa. Y cuando nosotros leemos la Biblia o escuchamos que querían armar una rebelión en contra de los romanos, era pues una locura, porque se estaban enfrentando a un mega imperio militar. Y uno de estos hombres estaba encargado de cerciorarse que la ejecución de Jesús se lleve a cabo. Era parte de sus tareas normales, él estaba acostumbrado a esto. Había visto cientos de crucifixiones, no era el primero, no iba a ser el último. Era muy normal que a los delincuentes y a los criminales los cuelguen en una cruz y los tengan ahí colgados hasta que mueran de asfixia. Morían de asfixia porque los pulmones se llenaban completamente de líquido a raíz de la postura en la que estaban colocados en los maderos. Era lo más normal del mundo y este centurión había visto toda clase de gente que había hecho cosas en contra del imperio. Maleante es básicamente el mundo, el mundo de Lampa colgado ahí, completamente desnudo, como castigo y como recordatorio a la gente que con el César nadie podía meterse. Y sin embargo, es muy probable que este hombre, este centurión romano, haya pasado la noche con Jesús mientras había sido juzgado, como decimos comúnmente de Herodes, a Pilatos. Desde que lo arrestaron y lo llevaron a casa de Anás y luego lo llevaron donde Pilatos y luego lo llevaron donde Herodes y luego lo volvieron a traer donde Pilatos. Habían soldados que estaban vigilando que todo esto no se salga de control porque los judíos tenían fama de ser gente que causaba problemas. Es muy probable que este centurión haya estado todo el tiempo ahí. Lo que él no sabía es que había empezado a ser testigo de la mejor prédica de la vida. Él no tenía idea que estaba delante del mejor predicador y que desde el momento que lo tomó del brazo empujándolo para que se mueva, había comenzado el mensaje para su vida. Acompáñame a tu Biblia, a Marcos en el capítulo 15, los versos 37 al 39. Marcos 15, 37, 39. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Dice, entonces Jesús soltó... Otro fuerte grito y dio su último suspiro. Y la cortina del santuario del templo se rasgó en dos de arriba abajo. El centurión romano que estaba frente a él, al ver cómo había muerto, exclamó, este hombre era verdaderamente el Hijo de Dios. Ahora, yo me pregunto, ¿qué ha pasado? Los romanos ni siquiera creían en el Dios de los judíos. Pero algo de la prédica de Jesús ha funcionado porque en cuanto Jesús muere, este hombre cambia de perspectiva y dice, no estábamos colgando a un maleante, habíamos estado matando al Hijo de Dios. Algo ha pasado, algo ha ocurrido en esas horas que ha hecho que el corazón de este hombre cambie y se transforme al punto de reconocer, este es el Hijo de Dios. Y si has leído tu Biblia como yo la he leído, dice que cuando reconoces que Jesús es Dios, alcanzas la salvación. Que cuando reconoces que Jesús es el Hijo de Dios, estás del otro lado. Este soldado romano está viviendo eso en este momento. Y es que quiero decirte que el sacrificio de Jesús es suficiente es suficiente para convertir a cualquiera, es suficiente para cambiar a cualquier persona. Muchas veces tenemos un primo que está medio perdido, un hermano, un compañero de trabajo, nuestro propio cónyuge y lo vemos medio, medio torcido, medio que no se endereza y pensamos ¿cómo podemos llevarlo a la iglesia? Y ojalá si fuera un domingo, pero no sé si va a ser suficiente. Quiero decirte, el sacrificio de Jesús es suficiente es suficiente para transformar la vida de cualquier persona. Lo que ha ocurrido en la cruz del Calvario es completamente suficiente para cambiar la vida de cualquier persona. Y este romano había estado en contacto con esa prédica. ¿Sabes qué? La actitud de Jesús fue suficiente. Desde que fue arrestado Jesús empezó a predicar. Comenzando cuando le dice a Pedro, Pedro guarda tu espada. No necesitas una espada. Si mi padre escucha que yo le pido ayuda me va a mandar a ángeles una legión completa no necesito eso y lo ve el soldado romano manso pero seguro ir en fila de lo que iba a ser su muerte y lo ve en todo momento sereno Jesús estaba sereno y lo golpeaban y Jesús estaba sereno y demostraba dolor cuando lo golpeaban seguro y se quejaba seguro pero no insultaba no respondía no decía no sabes con quién te estás metiendo espera que me sienta en mi trono Ahí vas a saber lo que es canela. No, él estaba tranquilo, él estaba, él estaba predicando con su vida. Y el soldado lo estaba viendo. Me imagino que en algún momento, cuando lo estaban torturando, porque lo azotaron con unos, con unos pequeños garfios atados a unas cuerdas de cuero que rasgaban su espalda. Me imagino que cuando el centurión estaba supervisando la flagelación de Jesús, se preguntaba, si, si eres inocente, ¿por qué no respondes? ¿Por qué no haces algo? Porque él había visto cientos de maleantes en esa circunstancia. Cientos de criminales amenazando y gritando. Y, y prometiendo cosas que no iban a poder cumplir y sin embargo Jesús como nos dice Isaías 53 como cordero llevado al matadero guardó silencio y su actitud era una poderosa prédica para el centurión romano y la tortura era una poderosa prédica cada gota de sangre cada paso que daba el encontrarse con la gente se encuentra con unas mujeres están llorando le secan el rostro y Jesús les dice mujeres de Jerusalén no lloren por mí lloren por ustedes lloren por sus hijos. Porque si hacen esto con el árbol verde, ¿qué harán con el árbol caído? Y el, el centurión está ahí, es su trabajo. Está acompañando a Jesús y lo está viendo. ¿Cuántos otros criminales habrían dicho, vayan y avísenle a mis hermanos que me están haciendo esto y que me vengan? Jesús estaba pensando antes en los demás. La primera cosa que dice Jesús en cuanto lo cuelgan de la cruz es, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y no es un cualquiera el que lo está escuchando, es un hombre con educación, con formación y con inteligencia. Y se da cuenta que algo mayor está pasando ahí. Su actitud le predicaba, la tortura le predicaba y sus palabras le predicaban. Cuando le dieron la, la esponja empapada en vinagre, Jesús no les escupió y les dijo, malditos, la bebió. Y el centurión estaba ahí viendo lo que estaba pasando. Algo que Jesús hizo en ese momento. Funcionó en la vida de este centurión. Porque el sacrificio de Jesús es suficiente. Acompáñame a ver Lucas 23. En el verso 47, por favor. Lucas 23, 47 dice. Cuando el oficial romano encargado de la ejecución. Vio lo que había sucedido. Adoró a Dios. Y dijo. Este hombre era inocente, de verdad. ¿Cómo se da cuenta un predicador que su prédica está funcionando? Que su prédica ha servido para algo? Cuando tu prédica vuelca a la gente a Dios. Cuando tu prédica logra que la gente se vuelque a Dios, sabes que has hecho un buen trabajo como predicador. Y en este momento eso acaba de ocurrir. Esta palabra, adorar. Literalmente significa ponerse de rodillas, este centurión romano, luego de que tembló la tierra, cayó sobre sus rodillas, levantó su cara y dijo, este hombre era un hombre justo, adoró a Dios con su vida, porque el sacrificio de Jesús es suficiente para que caigamos de rodillas a sus pies, su sacrificio es completo. Su sacrificio es eterno. No necesita que le añadamos nada más. No necesita que tú y yo hagamos algo al respecto. El sacrificio de Jesús es suficiente y transforma vidas. Y su resurrección es más espectacular todavía. Su resurrección es suficiente. Es la prueba contundente. Elimina todas las otras posibilidades. Mientras Mahoma está tres metros bajo tierra. Mientras Buda se lo han comido los gusanos. Jesús está vivo. La tumba está vacía, no hay nadie ahí. La tumba está completamente vacía y Jesús está vivo y puedes hablar con él. Y probablemente alguien me diga Carlos Alberto, pero por ahí decían que los soldados romanos se robaron el cuerpo. A ver, quiero pedirte que por un momento consideraremos este asunto. Nos pondremos a pensar. ¿Los soldados romanos van a robar el cuerpo de un judío? ¿Para qué? ¿Para qué? Es que les ofrecieron plata. ¿Tú crees que un soldado romano se iba a vender por unas cuantas dragmas sabiendo que su cuello estaba en el hilo de la guillotina por haber dejado desaparecer el cuerpo de alguien que había sido sentenciado a muerte? ¿Les hubiera costado no solo su carrera militar sino su vida por haber perdido a un prisionero? ¿Los soldados romanos van a estar interesados en robarse el cuerpo? ¡Para nada! No solamente que era peligroso para ellos, sino que no tenía ningún valor. Y claro, sí, seguramente los enemigos de Jesús hubieran querido que se roben el cuerpo. Pero un soldado romano no se iba a vender por unos cuantos denarios. No tiene sentido esa teoría. Hay otra, hay otra gente que dice, es que los discípulos robaron el cuerpo y lo hicieron desaparecer. Seamos honestos. A ver, a ver. Once campesinos sin educación, temerosos, que habían huido como pulgas, que habían decidido hacerse pepa, ahora van a coger valor para robarse un muerto. Y entre los once van a recorrer la piedra y lo van a guardar en algún lugar. Y entre once tipos sin educación, que más de una vez se han hecho llamar la atención por ser medio burros, van a urdir el plan más astuto de la trampa más trascendental de toda la historia de la humanidad, haciéndonos creer que Jesús ha resucitado y peor aún, ¿van a ser capaces de morir por su mentira? No te creo. Es decir, realmente escapa de nuestra imaginación. Urdir el plan más macabro que existe y estar dispuesto a morir por esa mentira en algún momento alguno de ellos hubiera dicho no, 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 que no, me maten fue idea de Pedro está debajo de su casa y es el cuerpo ¿tú te harías matar por una mentira? ¿estarías dispuesto a dar la vida en leones en cruces, ante espadas, ante lanzas a ser decapitado por una cosa que es mentira? perdón, pero esa teoría no, tiene lógica o oh, Jesús resucitó de verdad realmente la piedra se movió y realmente se levantó de entre los muertos y los soldados escaparon despavoridos del susto y Pedro y Juan tenían una gran historia que contar porque al que estaba muerto se había levantado no sé cómo puedo rebatirme eso no hay manera de que alguien pueda urdir un plan así si no es que ha sucedido. Es más, veamos qué dice la Biblia al respecto. Veamos qué dice Hechos 4, 18 al 20. Hechos 4, 18 al 20 dice. Entonces llamaron nuevamente a los apóstoles y les ordenaron que nunca más hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Y hago una pausa. Ya están Pedro y Juan ahí presos delante del concilio y ya los han amenazado de muerte. Yo creo que ahí en el silencio Pedro y Juan hubieran charlado un ratito. Oye, bro, diremos nomás que está en tu casa. Finalmente lo peor que nos va a pasar. Nos van a azotar y nos van a dejar tranquilos, pero nos pueden matar, hermano. No me imagino que el otro le diga, no, es una gran mentira. Es un gran plan. Lo mantendremos escondido ahí cuando ya se esté pudriendo de a pedacitos lo sacamos. Van a estar creyendo. no. Les prohibieron que vuelvan a enseñar en el nombre de Jesús y ellos responden. Verso 19, Pedro y Juan respondieron, ¿acaso piensan que Dios quiere que los obedezcamos a ustedes en lugar de a Él? Nosotros no podemos dejar de hablar acerca de todo lo que hemos visto y oído. Están dispuestos a morir por algo que han visto y que han oído. ¿Tú estarías dispuesto a dar tu vida por una farsa? conozco unos cuantos so-called amigos que han hecho cosas de las que tienen que arrepentirse y me acuerdo que cuando les ha caído la policía han empezado a cantar como ópera porque cuando estás al borde del precipicio toda mentira se, desva se desvanece ¿tú estarías dispuesto a dar tu vida por una mentira? ¿estarías dispuesto a callarte y seguir adelante con esto? Tomás él sí podría cantar. Es que, ¿por qué no? Después de todo, ¿te acuerdas quién era Tomás? no ve? Eh? El de, si no meto mis dedos. ¿Te acuerdas, no? Dice que Jesús se apareció en medio de los discípulos y comió un poco de pescado y un poco de pan y charló con ellos y luego se fue. Y cuando vuelve Tomás, le dicen, Tomás, ¿dónde estabas? Te perdiste, estuvo aquí Jesús. Y Tomás dice, ¿no lo habíamos <risa> escondido debajo de la cama de la casa de Pedro? O sea... <risa> no voy a creerles que Jesús estuvo aquí hasta que no meta mis manos en las llagas, mis dedos en las llagas de sus manos, mis dedos en la llaga del costado, tengo que meter mis dedos y dice que en ese momento Jesús le dice dale aquí estoy Tomás si fuera una mentira, años más tarde Tomás hubiera dicho nunca apareció tengo que confesar, nunca apareció. No, estuvo dispuesto a que le clavaran cuatro lanzas en el pecho. Se fue a evangelizar a lo más extremo de la India. A anunciar que Jesús estaba vivo. Y cuando le dijeron, esta es tu última oportunidad de decir la verdad. ¿Jesús está vivo o ha muerto? Y él dijo, está vivo. Te vamos a clavar estas lanzas. Jesús está vivo. Y lo clavaron en cuatro lanzas. Y Tomás murió como un mártir. ¿Estarías dispuesto a dar tu vida por una mentira? No. Jesús está vivo, su resurrección es suficiente, la tumba está vacía, la piedra ha sido movida y Él ha salido victorioso. Y esa es una verdad por la que yo estoy dispuesto a dar mi vida. Amén. Porque Él está vivo, su resurrección es suficiente, no hace falta nada más. Cristo más nada es suficiente. Cristo más nada es suficiente. No es Cristo más me portaré bien este fin de semana. No es Cristo más haré cosas buenas y ayudaré a los necesitados. No es Cristo más me arrepentiré de la vieja vida que he tenido. Es Cristo y nada más. Cristo es suficiente, Él por sí solo es suficiente, basta por sí solo no tenemos que añadirle nada, no tenemos que ponerle nada, no necesita capita no necesita palito, no necesita Jesús por sí mismo es suficiente, ese es el mensaje de la cruz Él es suficiente Él basta, no se necesita nada más todo aquel que cree en Él tiene vida eterna mira lo que dice unos versículos más atrás en Hechos 4, los versos 12 y 13, está hablando Pedro y dice en ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y de Juan porque veían que eran hombres comunes sin ninguna preparación especial en las escrituras. También los identificaron como hombres que habían estado con Jesús. Y siempre les digo, ¿no? los que escriben la Biblia, los traductores de la Biblia son letrados, gente estudiada en teología y en idiomas y son bien polite, son bien elegantes. Yo no. Esta porción de la escritura que dice, reconocían que eran hombres comunes y sin ninguna preparación, especial en las escrituras, viene de un vocablo en griego que se pronuncia idiotes. Que si no te has dado cuenta, es de donde deriva la palabra idiota. Lo que los del concilio estaban di diciendo es, estamos sorprendidos de que un par de idiotas <risa> hablen con esa autoridad. ¿Qué hace que un par de idiotas que unos días antes estaban escondidos debajo de matorrales hoy no tengan miedo de estar delante de los fariseos y de los maestros de la ley y les digan es el único nombre, ¿Qué hace que un par de idiotas que hace unos meses atrás estaban escapando por sus vidas hoy estén valientemente anunciando a Jesús, sabes qué hace Cristo, Cristo es suficiente lo es suficiente para todos y si hay, alguien no dice amén voy a agarrar este vaso con agua y les voy a lanzar él es suficiente para lo que sea que estás viviendo. Él es suficiente para tus estudios. Cristo es suficiente para tu profesión. Cristo es suficiente para tu matrimonio. Cristo es suficiente. Él da fuerzas al cansado. Él multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Él levanta al que se ha caído. Él es suficiente. Es lo que hace Cristo. Un par de años atrás, antes de que estos dos idiotas estén anunciando de Jesús, estaban sentados entre la multitud escuchando que él predicaba y un hombre le dijo, Señor Jesús, para ponerlo a prueba, qué bueno tengo que hacer. Y Jesús empezó a contar una parábola y le dijo, había un hombre que había sido asaltado y había sido dejado al borde del camino. Luego pasó un sacerdote, pero no queriendo contaminarse con él, lo dejó de lado. También pasó un levita y lo miró, pero lo dejó tirado en el camino. Y luego pasó un samaritano y tuvo misericordia de él. Y se acercó y lo levantó y le vendó las heridas y lo curó y lo puso sobre su mula y lo llevó a la ciudad más cercana. Entró donde el mesonero y se lo dejó y le dijo, por favor, necesito que lo tengas hasta que se sane y te dejo pagado por adelantado todo lo que se va a gastar mientras él esté aquí y él consuma y si algo más ha de gastarse te lo pagaré a mi regreso y luego les preguntó y les dijo ¿quién de estos fue el prójimo de aquel que habían asaltado? y el hombre que hizo la pregunta le dijo el último el último fue entonces Jesús lo miró y le dijo anda y haz tú lo mismo Nadie sabía porque nadie había visto la película al final. Pero Jesús estaba dándole un preview. Estaba mostrándole un trailer de lo que iba a ser la crucifixión. Porque ¿sabes quién es el buen samaritano? Jesús. ¿Y sabes quién es al que habían asaltado y han tirado a un costado? Tú. Yo. Estábamos tirados a un costado. y la gente pasaba a nuestro alrededor y a nadie le importaba no había uno pero él pasó y se detuvo y pagó por ti te vendó tus heridas te limpió de tu mugre y pagó por ti y pagó por adelantado como hizo en la cruz no porque haya sido bueno sino porque Él te va a hacer bueno. Y le dijo al mesonero, si algo más se debe, yo lo pagaré a mi regreso. En ese momento nadie lo sabía. Jesús nos estaba dando un preview, un screening de lo que iba a ser la cruz del Calvario. Y la prédica termina con esto. Anda y haz tú lo mismo anda y haz tú lo mismo ese es el mensaje de la cruz dos mil años después ese mensaje sigue cambiando vidas y me toca decirte como predicador hoy anda y haz tú lo mismo sigue habiendo afuera gente tirada gente por la que pasamos de largo y no hacemos nada y Jesús sigue partiendo el pan, sigue diciéndote, partite y repartite y hazlo en memoria mía. El mensaje de la cruz sigue vigente. Y muchas personas dicen equivocadamente, ¿por qué lo hacen morir a Jesús cada Semana Santa? ¿Quién lo hace morir a Jesús? ¿Cómo puedes hacerlo morir a Jesús? Explícame. El diablo y la muerte no han podido mantenerlo muerto. ¿Cómo podemos matarlo nosotros? Es que lo matan cada Semana Santa. Ignorante. ¿A quién estamos matando? Él está vivo. Anunciamos su muerte, pero proclamamos que está vivo, que la tumba está vacía, que hay campo para ti en la mesa. Ese es el mensaje de la cruz. Anda. Y haz tú lo mismo Porque Cristo es suficiente Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar Te invito a que ahí donde estés conectado Cierres tus ojos Ores conmigo Te voy a pedir aquí a los que están conmigo Que repitan después de mí Vamos a hacer una oración muy sencilla Vamos a abrazar el mensaje de la cruz, dile al Señor Jesús muchas gracias, muchas gracias por lo que has hecho en la cruz del Calvario, gracias porque estás vivo, gracias he entendido tu mensaje, tú eres suficiente, dile a Jesús eres suficiente para mí, eres suficiente para mí no es tú más algo Señor, eres tú solo, eres suficiente, gracias, quiero pedirte Señor, que sigas siendo suficiente en mi vida, que sigas siendo suficiente en mi familia, que sigas siendo suficiente en mi trabajo, que sigas siendo suficiente en mis relaciones, Señor Jesús, gracias, porque tú eres suficiente, un domingo de resurrección hermano es el mejor momento para dedicarle tu vida a Jesús porque contrario a lo que todo el mundo dice en la semana santa no lo matamos a Jesús anunciamos con más fuerza con más hincapié que Él está vivo dile conmigo Señor Jesús te elijo esta mañana dile te elijo te escojo opto por ti como el centurión romano te he visto y te he reconocido y ahora Señor te escojo como mi Señor como mi Salvador como el Rey de mi vida y te pido que a partir de hoy tú seas suficiente para mí sin añadidura Solo tú Jesús Te doy gracias Por haber resucitado Porque estás vivo Mi camino está libre Gracias Señor Jesús Amén Amén Si tú has hecho esta oración y has creído Lo que has orado Porque eso es lo importante Repetir como un loro no tiene sentido Pero si has creído lo que has orado La palabra de Dios promete todo aquel que cree en Él no morirá para siempre sino que tiene vida eterna gracias por haberte conectado durante las siguientes tres semanas vamos a seguir hablando del mensaje de la cruz y vamos a encontrar que hay muchas otras cosas más vamos a encontrar que hay perdón en la cruz de Jesús, vamos a encontrar que hay salvación y que hay propósito y que todas esas cosas siguen terminando como la primera vez anda y haz tú lo mismo, Jesús te va a estar esperando aquí la siguiente semana en tanto tú y yo volvamos a vernos que sea una semana bendecida gracias, amén
0: esta ha sido una producción de jazón Cristianos con Propósito para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, visita nuestro sitio web www.jason.info.